0: Eigentlich wollen wir ja Kreisläufe in der Lebensmittelindustrie, Produkte möglichst wiederverwenden, Kreisläufe optimieren und Abfälle reduzieren. Auf einen Kreislauf könnten wir aber sicher getrost verzichten, den Pestizidkreislauf. Wir müssen reden. Public
1: Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer. Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Ja, eigentlich müsste man nicht von einem Pestizidkreislauf reden, vielmehr von einem Pestizidteufelskreis. Hochgefährliche Pestizide werden hier in der Schweiz hergestellt, obwohl sie hier nicht zugelassen sind, um äh, auf den Feldern zu landen. Diese landen dann über äh, die Exporte in Ländern, die Lebensmittel produzieren, landen auf Früchten und Gemüse. Und dieses wiederum endet inklusive Pestizidrückständen auf unseren Tellern. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Carla Heukes. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Ähm, du bist beim Public Eye unter anderem zuständig für die globalen Geschäfte der Schweizer Agrarkonzerne, wie beispielsweise dem weltgrößten Pestizidhersteller Syngenta und schaust denen auf die Finger. Ähm, und in diesem Zusammenhang habt ihr jetzt die Daten des Bundes ausgewertet, wie viele dieser verbotenen Pestizide denn als Rückstände auf unseren Lebensmitteln landen. Was habt ihr dabei herausgefunden?
1: Also der Bund... Hat 2021 etwas über 700 Lebensmittel getestet, die eben von außerhalb der EU in die Schweiz importiert worden sind. Und etwa in einem Drittel dieser Proben hat er eben Rückstände gefunden von solch verbotenen Pestiziden.
0: Und wenn wir jetzt diese Lebensmittel anschauen, was kann man da sagen? Was sind das für Lebensmittel?
1: Also da geht es um diverse Gemüsearten, auch exotische Früchte sind dabei, auch viele Küchenkräuter, frische Küchenkräuter oder Gewürze. Zum Beispiel aus Thailand, Indien, Sri Lanka oder auch Südamerika, Brasilien zum Beispiel.
0: Produkte, die wir nicht herstellen bei uns und die daher nicht von hier kommen. Du hast ein paar Länder jetzt erwähnt. Was sind es denn aber für Pestizide, die in diesen Ländern dann eingesetzt werden? Was muss ich mir da vorstellen und was machen diese Pestizide mit einem?
1: Also die Substanzen, die wirklich am häufigsten nachgewiesen wurden in diesen Lebensmitteln, das sind allesamt Stoffe, die bei uns hier explizit verboten wurden, weil sie sich zum Beispiel schädlich auf die Umwelt äh, auswirken. Also wir haben sehr viele von diesen Neonicotinoiden so genannt. Das sind Insektizide, die eben nachweislich sehr giftig sind für Bienen.
0: Bienenkiller.
1: Genau. Äh, von diesen Stoffen äh, gab es sehr viele Nachweise. Oder eben wirklich auch gesundheitsschädliche Stoffe, von denen vermutet wird, dass sie Krebs auslösen, dass sie sich negativ auf die Fortpflanzungsorgane beim Menschen auswirken und Entwicklungsstörungen bei Kindern verursachen können. Oder auch Stoffe, die langlebig sind in der Umwelt und sich zum Beispiel in Grund- und Trinkwasser anreichen können.
0: Also wir sprechen nicht von einem einfachen Hautausschlag oder so, das sind wirklich teilweise auch massive Auswirkungen, die das hat. Möchte ich später noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, vielleicht aber zuerst noch fürs Verständnis, wenn wir jetzt von Rückständen sprechen, die auf diesen Lebensmitteln sind. Was heißt denn Rückstände genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also man muss sagen, dass in den allermeisten Fällen diese Konzentrationen, die festgestellt wurden, eben sehr gering sind, sind wirklich nur Spuren von diesen Stoffen. Das ist auch der Grund, warum der Bund eigentlich in den meisten Fällen sagt, ja, das ist quasi legal, das ist innerhalb der bestehenden Grenzwerte, diese werden nicht überschritten. Das Problem ist allerdings, dass manchmal eben sehr viele verschiedene. Pestizide in einem Lebensmittel gefunden werden. Bis zu 18 haben wir gefunden in einer Gewürzprobe wow. aus Thailand. Und man weiß einfach heute noch sehr wenig, was eben dieser Cocktail-Effekt, also diese Mischung dieser Pestizide, dann wirklich ähm, langfristig auch für Gesundheitsfolgen haben könnte.
0: Also das heißt, ich esse irgendeine Frucht und da sind dann 18 verschiedene Pestizidarten da, rund, da drauf und die reagieren vielleicht auch untereinander in meinem Organismus oder auf meinem Organismus.
1: Genau, also im, im Extremfall muss man sagen, aber eben das Bedenkliche ist halt, dass heute das gar nicht berücksichtigt wird bei der Festlegung dieser Grenzwerte. Also da wird wie nur das einzelne Pestizid angeschaut und die Wissenschaft steht auch noch ziemlich am Anfang, was eben diese synergischen Effekte zwischen den Stoffen angeht.
0: Und da sprechen wir bei uns eben wirklich von Rückständen. Anders sieht das aus in diesen produzierenden Ländern, bei den Bäuerinnen und Bauern, die halt wirklich mit diesen Lebensmitteln und dann auch mit diesen Pestiziden arbeiten müssen – das, die kriegen eine komplette Breitseite dieser Produkte ab, stelle ich mir vor, oder?
1: Ja, genau. Und das ist wirklich das Hauptproblem, dass eben diese landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und Bäuerinnen im Süden diesen Stoffen oft sehr stark und auch, halt auch wiederholt ausgesetzt sind. Ähm, gerade im Süden sind sie oft in einem kleinbäuerlichen Kontext vielleicht, sind kaum geschützt bei der Arbeit, haben nicht die entsprechende Schutzausrichtung, ähm, werden vielleicht auch nicht informiert richtig über die Gefahren, und somit kommt es eben wirklich zu sehr vielen Vergiftungen. Du
0: sprichst jetzt gerade an diese Vergiftung. Ich habe eine Zahl gefunden. 380 Millionen Pestizidvergiftungen jährlich sind das weltweit. Eine enorme Zahl. Dabei habe ich mich gefragt, was heißt denn eine Pestizidvergiftung? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also es gibt... Leichte Vergiftungen, da geht es dann mehr darum, dass man vielleicht Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat oder Übelkeit ist auch häufig, Schwindel äh, beispielsweise. Aber wir sehen oft doch dann auch sehr schlimme Folgen, zum Beispiel für die Organe oder starke Vergiftungen, gerade auch mit pe hochtoxischen Pestiziden, die hier verboten sind, die teilweise sogar tödlich enden.
0: Okay, also wirklich massive ähm, Auswirkungen, gerade für die Bevölkerung in den produzierenden Ländern. Ich möchte aber dennoch, dennoch noch mal kurz in die Schweiz wechseln. Ähm, hier hat sich nämlich etwas getan. Auf äh, politischer Ebene: Das Schweizer Parlament hat entschieden, die Grenzwerte für diese Rückstände auf den Lebensmitteln auf Null zu setzen. Äh, ein guter Schritt, oder?
1: Ja, genau. Das ist sehr erfreulich. Bisher war es eben so, dass eigentlich diese, also diese Rückstände bereits verboten waren. Also eigentlich hatte man bereits diese sogenannte Nulltoleranz für verbotene Pestizide. Aber es wurden eben sehr viele Ausnahmen genehmigt, also dass beispielsweise äh, für bestimmte Substanzen und in bestimmten Lebensmitteln dann Grenzwerte, die 300 Mal höher sind, als eben diese technische Bestimmungsgrenze, diese Nulltoleranz ähm, gewährt wurden.
0: Also kann man sagen, man hatte eigentlich eine, ein Gesetz oder eine Regel, die sagte, nein, geht nicht und dann wurden einfach Ausnahmen und Ausnahmen und Ausnahmen gewährt und jetzt hat man einfach gesagt, hey, nein, das ist die Regel, da müssen wir uns dann halten.
1: Genau, diese Ausnahmen, die wurden eben sehr großzügig erteilt und die Begründung war wenn, eben, dass das vielleicht dann nicht im Einzelfall gefährlich für die Gesundheit der Konsumierenden sei, ähm, aber eben nicht, nicht berücksichtigt wurde dabei halt eben diese ganzen Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit in den anderen Ländern. Und jetzt hat das Parlament eine Motion von Christine Batsitscher angenommen, die eben fordert, dass man wirklich konsequent diese Nulltoleranz ähm, anwendet, wirklich auch mit dem Gedanken, dass man einen Anreiz schafft, damit in Drittstaaten diese Stoffe auch weniger ähm, verwendet werden und weniger Schaden anrichten.
0: Was vielleicht noch auffällt bei dieser gesamten Diskussion im Parlament, ähm, da haben sich äh, Kreise zusammengeschlossen, die man auch schon auf anderer Seite äh, oder auf gegenteiligen Seiten gesehen hatte. Man hatte wirklich Kreise, die halt wirklich für, für psychologische Interessen einstehen, aber auch die Bäuerinnen und Bauern, der Bauernverband, die Agrarbereiche haben an einem Strick gezogen. Wie kam das?
1: Genau, das war vielleicht eine etwas ungewöhnliche Konstellation, aber die Produzentenverbände und die bäuerlichen Kreise eben, die haben gesagt, ja gut, wir bei uns in der Landwirtschaft haben eben viele Stoffe, die wir heute nicht mehr verwenden. Wir wollen auch nicht, dass quasi die äh, bei der Herstellung der Lebensmittel, die importiert werden, diese Stoffe zum Einsatz kommen, ähm, weil das sind oft billigere Lebensmittel und mit denen ist es dann auch schwieriger zu konkurrieren auf dem Markt natürlich.
0: Die vielbesprochenen, gleichlangen Spieße, die da verglichen werden sollen. Ähm mir ist noch ein Argument so ein bisschen durch den Kopf gegangen im Vorfeld vor dieser Aufzeichnung jetzt nämlich wenn wir jetzt diese Nulltoleranz haben und ich bin in, und wir haben jetzt ein produzierendes Land das produziert Bananen, Reis, Tee und dann kommt die Schweiz und sagt, wir haben Nulltoleranz dann könnte doch dieses Land auch sagen gut dann exportiere ich halt einfach nicht mehr zu euch dann exportiere ich es nach England, Frankreich, Deutschland irgendein Land das diese Toleranz halt diese Nulltoleranz halt nicht hat da habe ich mich gefragt, laufen wir nicht Gefahr, dann einfach keinen Tee, keine Bananen, keinen Reis mehr zu haben? Und ähm, habe dann diese Parlamentsdebatte nachgesehen und siehe da, auch Bundesrat Alain Berse hat in eine ähnliche Richtung argumentiert. Schauen wir es uns kurz an. Und dann der Reis. Ich finde es ja schon gut, dass wir über gleich lange Spieße für alle sprechen. Aber was ist die Idee dahinter? Sollen Bananen durch Äpfel ersetzen? Bei uns wachsen keine Bananen. Die Frage ist also, wollen wir Bananen? Wollen wir keine Bananen? Wollen wir den Reis durch Kartoffeln oder Rösti ersetzen? Wir haben, kein, wir haben eine kleine Reisproduktion, der ist übrigens ausgezeichnet, aber es gibt viel zu wenig davon,
1: um die ganze Bevölkerung zu ernähren.
0: Ja, so. Kurz gesagt, ähm, Herr Berse meinte, dann müssten wir halt Bananen durch Äpfel ersetzen. Und obwohl wir guten Reis haben, er wird nicht reichen für ähm, alle von uns. Ähm, ja, gefragt, haben wir dann in Zukunft noch Bananen und genügend Reis?
1: Also das ist doch äh, sehr wahrscheinlich, weil schon heute werden Bananen und Reis und andere Lebensmittel eben anders hergestellt. Das heißt zum Beispiel mit weniger gefährlichen Wirkstoffen oder auch mit agrarökologischen Methoden. Und es gibt diese Produkte, die kann man auch einkaufen. Wichtig wäre einfach, dass die Schweiz äh, wie auch allgemein westliche Staaten dort auch mehr investieren in Alternativen und diese aktiv fördern, etwa in der internationalen Zusammenarbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Es ist möglich, dass die Banane vielleicht ein paar Rappen teurer wird, ähm, aber ich denke, da müssen wir uns schon fragen, ob wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen oder ob wir einfach weiter wegschauen wollen und in Kauf nehmen, dass für billige Lebensmittel die Umwelt zerstört wird anderswo und die Gesundheit der Menschen Schaden nimmt.
0: Ich möchte dennoch nochmal ganz kurz bei dieser Debatte bleiben, nämlich ein weiteres Argument ist mir dann auch noch aufgefallen, dass nämlich die hier nicht zugelassenen Pestizide hier gar keinen Sinn ergeben würden. Das sagt äh, Mitte-Nationalrätin Andrea Kmür-Schönenberger, auch da schauen wir kurz rein.
1: Die Nichtzulassung aber eines Pflanzenschutzmittels in unserem Land beruht meistens darauf, dass eben nie ein Antrag für Zulassung gestellt wurde, weil das betreffende Pflanzenschutzmittel in der Schweiz gar nicht gebraucht wird. Die Pflanzenschutzmittel, die zum Beispiel in Peru zugelassen sind, weil man sie dort aufgrund der klimatischen Bedingungen oder zur Bekämpfung gewisser Krankheiten einsetzen muss, braucht der Schweizer Bauer nicht, weil es hier weniger heiß oder weniger feucht ist oder die betreffende Krankheit gar nicht vorkommt.
0: Ja, ähm, wenn Peru einen Schädling hat, den es hier nicht gibt, braucht man das äh, Pestizid dort und hier nicht. Scheint für mich irgendwie eine gewisse Logik zu haben. Was hältst du von diesem Argument?
1: Ja, das hat schon eine gewisse Logik, aber es geht uns einfach nicht um diese Pestizide und diese Stoffe sind auch gar nicht betroffen von dieser neuen Regelung. Also alle Stoffe, die hier gar nie beantragt wurden, von denen reden wir hier nicht, sondern wir reden wirklich von den Substanzen, die bei uns auf dem Markt waren und dann zurückgezogen wurden, eben weil sie sich als zu gefährlich herausgestellt haben für die Umwelt oder die Gesundheit.
0: Ähm, wäre es denn nicht einfach, einfach zu sagen, okay, wir unterstützen die Länder des Südens, diese Stoffe auch zu verbieten?
1: Genau, das ist sehr wichtig und wir haben auch, abgesehen davon, sehr viele Partnerorganisationen im Süden, die das auch, äh, sich dafür einsetzen, dass dort diese Stoffe verboten werden. Man muss einfach wissen, dass häufig die regulatorischen Kapazitäten und Ressourcen, die es dafür braucht, auch nicht vorhanden sind oder dass zum Beispiel die Regierung vielleicht äh, sehr nahe äh, zur äh, Agrarindustrie steht und dass solche Faktoren das einfach natürlich erschweren. Und darum ist es eben schon sehr wichtig, dass man auch handelspolitische Maßnahmen ähm, hat.
0: Und da könnte jetzt der globale Norden halt, sicher wie die Schweiz mal sagen, okay, wir haben einen, einen Importstopp für die Rückstände, aber man könnte auch sagen, okay, wir exportieren diese Pestizide einfach nicht mehr.
1: Genau, das ist quasi die Ergänzung und die ist sehr wichtig, weil tatsächlich werden heute eben noch sehr viele dieser Stoffe hier, auch in der Schweiz und in Europa produziert, zum Beispiel von Syngenta und dann eben in den Süden exportiert und das ist ein Milliardengeschäft. Damit machen eben die vor allem westlichen Agrarkonzerne sehr viel Geld jedes Jahr. Mhm.
0: Schauen wir gerade mal noch ein bisschen größer, also nicht nur auf die Schweiz, hier haben wir jetzt diesen Entscheid, aber wie sieht es denn ähm, sonst aus um uns herum vielleicht in der EU? Was, was tut sich da?
1: Also was die Importe anbelangt, da ist die EU, also hat die EU die Absicht, diese auch ähm, quasi zu regulieren und diese Rückstände nicht mehr zuzulassen. Gerade bei diesen eben bienenschädlichen Neonicotinoiden, da hat die EU bereits die Rückstände auf Null gesetzt. Ähm, man muss auch wissen, die EU steht da aber sehr unter Druck, also von der agrochemischen Industrie einerseits, aber auch von Handelspartnern, die sich zum Beispiel bei der WTO beklagen über solche Maßnahmen, also Handelspartner wie Brasilien oder die USA, wo eben die äh, Landwirtschaft sehr industriell aufgestellt ist.
0: Das heißt, es kommt auch Widerstand aus den produzierenden Ländern, weil man diese günstigen Pestizide dann halt einfach auch weiterhin haben möchte.
1: Je nachdem gibt es natürlich dort Kräfte eben ein, zum Beispiel eine sehr starke Agrarindustrie, die sich natürlich auch dafür einsetzen, ja, dass diese Stoffe ein, weiter eingesetzt werden.
0: Und wo kommt denn sonst noch der politische Widerstand her? Weil eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt ja, wenn also ich meine, wenn es gefährlich ist, dann möchte ich es nicht auf meinen Messen haben und ich möchte auch nicht, dass die Bäuerin oder der Bauer, die das anpflanzt, damit auseinander, sich auseinandersetzen muss.
1: Ja, also Eben, jetzt haben wir über die Importe gesprochen, was die Exporte angeht, da will die, die EU jetzt diese Wie auch verbieten aus der, ähm, also aus der ganz aus ganz Europa quasi. Und da gibt es eben sehr viel halt von der agrochemischen Industrie selber, ähm, die auch eine sehr finanzstarke Lobby hat in Brüssel und da halt auch damit droht, dass dann Arbeitsplätze verloren gehen, etc. und so eigentlich dieses Exportverbot verhindern möchte.
0: Vielleicht zum Schluss noch zur Frage zu kommen, was kann ich denn tun als Konsumentin oder Konsument? Ich meine, ich kann sicher versuchen, biologischere Produkte zu kaufen oder, oder lokalere, aber wo habe ich einen gewissen Impact, den ich äh, geltend machen kann?
1: Also was sicher klar ist, dass generell man schon darauf achten kann, dass quasi pestizidfreie Produktionen zu bevorzugen. Das sind nicht nur, aber heute hauptsächlich äh, biologische Produkte, an denen man das erkennt. Da kann ich schon sicher sein, dass weniger. Äh, oder in den meisten Fällen gar keine solche Pestizide enthalten sind. Aber es ist halt schon so, dass wenn man diese, diese weit verbreitete Nutzung eben dieser gefährlichsten Pestizide weltweit wirklich stoppen will, dann muss man sich halt politisch engagieren. Also da ist quasi die Politik gefragt, ähm, das zu lösen.
0: Danke vielmals, Carla Hankes, für diese sehr sehr, sehr spannenden Ausführungen rund um die Pestizidrückstände auf unseren Lebensmitteln.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wenn du dich weiter interessierst für das giftige Geschäft mit Pestiziden, Carla Heukes war bereits einmal bei uns zu Gast und hat in dieser Episode dann über einen größeren Überblick über die Pestizidindustrie gesprochen. Ich kann dir auch diese Episode sehr empfehlen. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye
1: spricht Klartext.